0: Quem aí
1: já ouviu apitar o radarzinho no celular de Lova Alarme? Já ficou ali com o coração na mão? Já tá apaixonada? Tá no meio de um triângulo amoroso? Ou no meio de um? Você, menino, que está no meio de um triângulo amoroso. Quem já passou por isso, hein? Hum. Mas antes de entrarmos no assunto Lova Alarme, eu vou chamar minha parceirinha aqui, que eu sempre vou falar musa da TV Horizonte, porque eu sei que ela adora ouvir
0: isso. <risos> Dona Carol. <Eu> <risos> e, e aí, Raio de Sol, olá Carol, gente, eu queria dizer que é, se organizar direitinho, todo mundo Ai, ah, eu sou sempre partidária <risos>
1: disso, gente. Se organizar, vai. É.
0: O que é combinado não sai caro. Se eu organizar direitinho, todo mundo beija. Mas já vou aqui chegar falando que... Pelo... Eu tava comentando com a Carol que Love Alarm foi uma surpresa melhor do que eu esperava. Eu sei que é... não caiu no gosto popular aí. Mas hoje vamos mostrar o porquê. Foi um bom dorama no final e... No meu caso, foi uma surpresa melhor do que eu esperava, porque é, a segunda temporada, assim, pra mim, podia ser considerado um dorama só, só a segunda temporada, um mini dorama. <risos> é,
1: eu acho que o lado bom, assim, da Netflix ter demorado a lançar e ter feito esse, esse separado aí de oito episódios e depois seis, que também é uma coisa a se falar, né? É... É porque você pode escolher o lado que você quer ficar, né? Você pode escolher ficar só com a primeira temporada, escolher ficar só com a segunda, ou escolher ficar com tudo.
0: É verdade. Mas eu acho que foi, assim, realmente dois roteiros bem diferentes e, pelo menos no meu caso, eu sei que no caso da Carol, o da segunda temporada foi um roteiro mais... É, maduro, né? Porque eu, eu tava até comentando que, pessoal, por favor, estamos falando com respeito, não vamos brigar. <risos> o Dorama não é só um casal, a minha opinião não é a opinião, a supremacia, porque, como diria uma super. É, como é que fala? Dita um super ditado popular. Gosto é que nem, né?
1: Exatamente.
0: Cada um tem o seu. Mas para o meu gosto, eu acho que a primeira temporada era aquele colegial, assim, nível de toxicidade Chernobyl. É, eu ficava nervosa, sabe? Assistindo a primeira temporada. E eu achava a Jojo muito é, sem reação. Ela me deixava nervosa. Tanto quanto uhum. Camélia me deixava para sempre Camélia na primeira temporada. Então, assim, ver a Jojo reagindo na segunda foi tudo pra mim e eu acho assim que eu comentei isso até no meu vídeo que eu fiz lá no meu canal é, eu acho a Jojo a própria é, ilustração do jovem de hoje em dia que tem a síndrome do impostor, né? porque ela não se acha é, por tudo que acontece na vida dela e ter naquela tia que de tia com uma tia daquela não precisa de inimigo e a prima também que é outra que é uma das que mais dava vontade de dar um Tapa na cabeça é... Ela não se achava Tipo, digna de Felicidade, né? Só que aí eu acho que Na segunda temporada teve toda essa Construção desse amor Próprio dela e dela entendendo Que, pô, não é por aí Não é, não é, não é por aí, sabe? Eu, eu, eu tenho Direito sim e vou correr Atrás do, do que é meu direito Pra ser feliz de verdade Sim,
1: e aí vale lembrar também Que Love Alarme, ele é baseado No Webtoon, né? É, de mesmo nome, e é, eu recebi muitos comentários também ao longo aí da, de quando eu postei o vídeo, a gente fez a live também no canal, é, de gente falando, ai, ah, é porque foram roteiristas diferentes. Gente, não foi roteirista diferente, tá? O mesmo, os mesmos roteiristas da primeira temporada são os mesmos roteiristas da segunda, e foi o que eu falei, tem que lembrar que já tem uma obra que é base é, para o drama, né, que é o Webtoon, e é, eu não lembro se dá para ler esse Webtoon. Ao longo do episódio eu vou descobrir aqui e eu falo se dá para ler em inglês, pelo menos. É, para entender se de repente também puxa essas diferenças também estão é, muito fortes ali no, no Webtoon. Até porque eles fizeram uma adaptação, pelo que eu entendi, de uma obra completa, né, do Webtoon completo. Diferente de Caçadores de Demônios ou até de Sweet Home que pegaram um fragmento da história. Não pegou a história toda. Então, eu acho que tem essa questão. E aí, só um parênteses também, que acho que a mesma fala que eu comentei esses dias no meu canal, é, a Carol, eu sei que vai concordar comigo, né? Mas a gente quer que também o Unitalk... É, seja um espaço para vocês é, abrirem o coração... Óbvio que vocês escutam, mais a minha voz a é da Carol... Mas, assim, para que vocês tenham é, liberdade para não concordar com a gente. Assim. Vocês tenham liberdade para falar... Putz, eu entendo esse lado... Eu recebi alguns comentários, assim, inclusive, no vídeo... Eu entendo o seu lado, mas eu não concordo... E eu acho que essa é a riqueza da conversa, né? É, você está livre para discordar da gente... É, mas entenda que a gente também pode discordar de vocês, torna uma conversa saudável e aqui é para ser um espaço re realmente com muito respeito a opiniões diferentes e muito saudável.
0: Sim, até porque é, eu acho que o mundo seria muito chato né, se a gente não, é, se todo mundo concordasse em tudo e a gente não desse abertura para sair da nossa bolha. Então, realmente, eu assino embaixo com o que a Carol falou, acho que. Uma discussão com respeito é sempre bem-vinda e é por isso que a gente está sempre aqui é, tentando passar também os nossos pontos de vistas, né? Porque, pelo menos, é, a minha bolha, assim, da galera que, que vê dorama, ela é uma. Eu, eu falo que ela é uma bolha meio diferenciada, assim, porque. É uma galera assim que veio das fanfics, então a nossa fase de passar pano e gostar de macho tóxico, mimado, <risos> é, ficou lá na fase das fanfics. E é normal, todo mundo tem essa fase. É, e é engraçado porque eu, eu tava conversando com a minha irmã recentemente e eu tava. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu tô revendo Malhação, né? E aí eu falava com ela, nossa, mas esse personagem é insuportável, por isso, isso e se isso. Ela virou para mim e falou assim. Mas, cara, as pessoas são assim, você quer que retratem só personagens legais, então não vai ter história. E isso é muito verdade, sabe? E a gente é, tem que dar espaço também para os personagens é, se desenvolverem e a gente vê eles crescendo, porque a vida é assim. A gente também é, já, já teve a nossa fase de... É, quer dizer, talaricar, eu não sei, eu nunca fui dessa de <risos> ser talarica, eu não, eu não gosto. Isso é um dos motivos pelo, pelo qual eu nunca fui teen sunô. Na verdade, em love Alarme eu só era teen Jojo mesmo, sendo feliz, não importa com quem, mas eu nunca fui muito é, fã do, do suno do, do jeito como começou o amor dele com a, com a Jojo. Eu acho que foi muito, tipo... Ah, meu amiguinho está gostando dela, vou gostar também e, então, e ele sempre fazia as coisas muito na impulsividade E eu, eu sou impossível, então é, eu sei como que o lado ruim de ser impossível, impossível é, Eu entendo que tinha uma família ali por trás, mas assim, gente Terapia, né? Conversa, amadurecimento... <risos> ajuda e eu acho que assim a, a bolha que eu vivo assim a gente já tá um pouquinho cansada de, desses macho que acha que são donos da razões e aí é por isso que eu nunca dei muito match com o Suno, eu não acho que ele é de todo ruim, é, torci pra ele se tornar um cara bom é, fiquei feliz com o final dele com a menina blogueirinha lá na segunda temporada que eu acho que eles combinavam e eu acho que ela ia ser uma boa pessoa para ele já que com a Jojo é, era claramente um casal que se atrasava né, e não se impulsionava para amadurecer E
1: você se vê muito assim, até na própria segunda temporada como ela com é, eu fico chamando ele de Song Kang, gente, eu <risos> Eu amo o Song Kang. Aí eu acho que eu chamo o personagem também do, pelo nome do ator pra dar uma amenizada, assim, né? Mas o Sumo, é, pra mim, é, ele sempre deixava a JoJo triste. Assim, é visível isso. Sim. É independente do que... Aí, tipo, eu recebi muita gente falando também. Você tá errada porque... O, o, o aplicativo dela tocou quando eles estavam na ponte, na primeira temporada, e ela sempre amou ele primeiro, mentira, porque a gente sabe que ela não estava com ele no começo do drama.
0: Não, então, é assim... com aquele outro namorado dela que foi o mais aleatório de todos, né? E não, teve e... aquela talaricagem também, sem noção daquela menina lá, que se dizia amiga da Jojo, mas que era amiga da onça.
1: E pra mim, assim, gente, vamos combinar. Jojo tinha um mel que ela não sabia. Não porque, é? assim, todo mundo queria ficar com ela, todo mundo gostava dela, todo mundo amava ela. Mas é, eu tenho até algumas coisas para falar que eu não quero esquecer. Por exemplo, eu acho que uma delas que, que a gente vai falar ao longo do episódio é que a Carol comentar no vídeo dela que a Jojo tem esse, essa síndrome da, do impostor faz um pouco de sentido e um pouco de complemento com o que eu falei muito no meu vídeo sobre escolhas, porque eu acho que esse drama, é, ele conclui com, tipo, ninguém pode fazer uma escolha automática para você, ninguém. O amor também, ele não vai ser baseado numa escolha de um aplicativo, é, que é um aplicativo ainda, que não é igual o Tinder, que você vai lá e dá match. Ele tem os algoritmos lá, X, que diz que uma outra pessoa está ali tendenciosa te amar, assim, mas não é que a pessoa realmente é, vá te amar de fato, e aí eu até fiquei pensando assim quando eu vi se isso existisse de verdade, assim. é, você imagina, de repente você realmente é uma pessoa, mas o aplicativo tem um algoritmo que está meio cagado e o aplicativo não toca,
0: é, eles meio que né, o, o aplicativo que no caso é um robô né, e botaram ele como deus absoluto, tanto que até acabou com aquela espontaneidade deles se confessarem, né, que é super Sim. bonitinho na cultura deles
1: eu, eu fiquei com essa frase muito forte pra mim né, é, deles falando ah, eu acho que foi da amiga da Jojo ela falando, amiga lá da faculdade né, ela falando, as pessoas hoje não falam mais eu te amo, é o aplicativo que toca Olha a falta de espontaneidade é, que, que traz ali é, o contexto, quer dizer, você não vai ouvir mais a pessoa falar que, que ama você, você vai ouvir um negocinho apitar. É, e por isso que eu acho que esse drama, ele fala muito sobre escolhas, ele fala muito sobre amadurecimento e o, né, o que eu não posso deixar de lembrar aqui é que ele também, principalmente na primeira temporada, ele é o puro creme do clichê é, de tudo que a gente pode imaginar de dramas dos anos 2008, 2010, Maria 2010 do porque é essa coisa do, da formulazinha que a gente falou, é, do Teas Trap, do Boys Over Flowers, do Jardim de Meteoro, tudo tá ali na primeira temporada, né, Triângulo Amoroso, Boy Lixo, é, um boy que não se declara, né, não caga, mas também não sai da moita, é, porque eu tinha muita, assim, me dava um ranço do, do Hyong na primeira temporada, porque ele não reagia também, ele amava, mas ele também não falava nada, ele ficava lá com a bicicletinha dele, olhando ela, sofrendo, e não fazia nada, né, até que teve um momento que ele fez, mas assim, demorou muito, né? Você entende que ele carregou aquele amor por muitos anos, sem falar com ela. E... Ai, ele gente... na segunda
0: temporada foi o menino bonzinho, bonzinho de startup que deu certo, né? Sim. E finalmente tomou coragem... Tomou atitude e foi correr atrás do que é dele. E, assim, é, eu não tinha tanta raiva dele, porque eu, eu entendi um pouco... Não, mas, é tipo eu assim. não
1: tinha raiva, eu tinha ranço. Uh -huh. Eu ficava, vai, menino, vai, menino, vai, menino. Sabe <risos> que você fala? Agora vai. Aí ele não ia, aí você fala, ai, ah, meu
0: Deus. <risos> mas eu sempre vi ele como um personagem que respeitava muito os limites Sim. da Jojo, sabe? Sim. ele não... Tipo assim, a, combinou que o aplicativo que ia decidir, beleza. Ficava lá sofrido? Ficava. Inclusive, uma das coisas que mais me frustrou também nesse, nesse dorama no início é que eles pincelaram coisas em relação aos meninos homossexuais na Coreia. Pincelou e foi embora. Tipo assim, só mostrou agressividade nesse quesito. E, e nada mais foi feito, sabe? Eu queria que eles tivessem tomado coragem e... e e ter mostrado como é que realmente os meninos só, tipo, tem que lidar com isso no ensino médio. É, e eu acho que, tipo, assim, ele, ele... Esse Dorama, na primeira temporada, ele tinha um potencial para ser, tipo, muito bom. para conversar sobre vários assuntos. E realmente é aquilo. É a fórmula do, do Dorama Boys Over the Flower total, assim, eu... Eu, eu cheguei a fazer essa analogia, eu falei, meu Deus, gente, tise na trap 2.0, a única diferença é que quem sunou não é sociopata, ele só é mimado mesmo, <risos> então é, não chega a ser psicopatismo, né, porque ele não botou um boy atrás da menina que ele queria pra ficar seguindo ela e assediando ela pra fingir que gosta dela, né. Mas, enfim, mas realmente aquela primeira temporada, assim, eu, eu ficava nervosa, eu tinha úlcera. Eu confesso que a primeira temporada eu assisti pulando muito, muitas coisas. E eu também torcia muito pelo menino que é a prima dela, o desenvolvedor do Love Alarm, né? Eu torcia muito para que ele tivesse dado uma volta por cima e em, da, em um dado momento pudesse esnobá-la. Mas no fim também, só, tipo assim, ele ficou bem. Eles também perderam muito ali um enredo entre ele e o irmão, né? Porque eu achei que o irmão ia ser um super vilão. Mas o que eu, o que eu gostei em Love Alarm, segunda temporada, é que eu senti que eu tava vivendo um reality show da vida de uma pessoa de verdade. Porque aquilo ali foi a vida real, a segunda temporada, tá, gente? Foi a vida real, assim, de, da, da Jojo, que era uma jovem como é uma jovem muito da sofrida Maria do bairro coreana <risos> tenando, né, então ela tenando... para mim é Cinderela
1: também, eu ia falar um pouco Sim. disso, né, porque é, eu falo que traz muito dos clichês, porque traz essa coisa do triângulo amoroso tal, traz essa síndrome também de Cinderela, de pessoa muito sofrida né, não tem mais os pais, é criada pela tia então assim é, essa primeira temporada é o, para mim é a junção de coisas que na minha humilde opinião, já ficaram no passado assim, hoje a gente tem enredos e plotes de drama assim, de, que estão nos dramas coreanos, que fazem muito mais sentido e que a gente não precisa resgatar isso daí, sabe, e aí tudo bem resgataram, colocaram na história, beleza e tal, mas aí você olha tudo, assim você olha Jojo e tal, e aí eu concordo com você nessa parte do reality show, né e aí também eu acho que é nisso que muita gente gostou da primeira temporada e não gostou da segunda. Porque a primeira temporada, ela é algo muito mais fantasioso. Apesar da gente estar tá aqui falando que ah, é, é, é tóxico, que sim, é, é, a gente vê ali um relacionamento tóxico. Mas que inclusive, gente, se você está assistindo o BBB você tá vendo praticamente a mesma coisa ali, a Arthur e Carla. Então, assim, né? E a galera é... caindo
0: em cima de julgar a menina, né? A é, menina. então...
1: E o... E aí, assim, você... você né, voltando para o drama, você pega esse, esse caso do, da primeira temporada e você consegue sair um pouco do, da coisa real, né? Você pode acreditar ainda mais pra gente que talvez para muitos de nós aquilo não vai ser a realidade, né? Não vai ter um monte de cara gostando, não vai ter um triângulo amoroso. Talvez não seja, né? É, não é tão real isso na nossa vida. Aí você pega uma segunda temporada que poderia ser a sua vida ali. E eu acho que muita gente não gostou. E a gente tava conversando sobre isso, na, principalmente na live, é, que muita gente tá assistindo os dramas para fugir da realidade. E aí quando você entra num, num momento ali beira com um pouco, com algo sobre a, a realidade, algo que pode realmente ser parte da sua vida, muita gente não quer ver. E eu acho que flertou muito com isso o Love Alarm, sabe? A primeira parte foi a parte da escola e tal, ela foi bem mais fantasiosa. E a segunda, é, ela achou um norte e, e foi foi que eu falei, pra mim foi muito melhor, mas ela foi muito mais realista, ela foi muito mais vida da gente, assim, sem Tanto dúvida que o
0: ritmo era até mais poético, né era um ritmo mais calmo, assim, de acontecimentos, às vezes tinha umas cenas que ficava, tipo, meia hora com a Jojo sofrendo na chuva mas, <risos> mas você é... sabe
1: que eu achei é... eu assisti diferente de você, eu... eu quis sofrer, né, primeira temporada então eu assisti sem pular e na força do ranço e aí, a segunda, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou pular, não. Aí, eu pensei em pular, quando eu cheguei no sexto episódio, eu falei, putz, vai até o oitavo. Eu não vi que ia só até o sexto. E aí, eu falei, acho que eu vou pular o sétimo, porque eu quero gravar meu vídeo. Aí, eu já querendo subir o vídeo logo. E aí, eu, eu quando terminou o sexto, eu falei, ué... Tipo, quando eu vi que já tava a história também acabando, eu falei, pera, tem tá alguma coisa errada. Aí, eu dei o pause e vi que era o último. Eu falei, eita mas mas assim, olhando tudo tudo isso, né, olhando primeira e segunda temporada a segunda, como você falou, ela é mais contemplativa, ela é mais parada mas eu achei ela eu não achei ela tão parada quanto irei enquanto quanto tempo estiver bom foi
0: um drama você tá que traumatizada eu não... né? gente, eu
1: tô traumatizada eu nunca vi alguém passar três cafés numa mesma, no mesmo episódio <risos> Eu nunca vou me esquecer isso. Eu adoro um cafezinho, tá? ainda mais se tiver um pãozinho de queijo. Mas, assim, nossa, né? Tipo, três cafés para mim no mesmo episódio foi demais. Mas o drama é muito bonito, né? Eu irei quanto tempo tiver bom. Ele tem uma fotografia linda, ele é poético. Mas tem, tinha cenas que demoravam muito, gente. Muito, muito, muito. Aqui, por exemplo, tinha, mas não era nesse nível, assim. Eu não senti pesar.
0: Porque uhum. eu também
1: assisti numa sentada, né?
0: Menina, mas eu descobri que, tipo assim, como eu trabalho com edição de vídeo e tem aquele negócio do YouTube que se acelera, eu tô com mania de acelerar tudo, sabe? Qualquer vídeo que eu tô vendo. Então, tipo, vídeo no Instagram e dorama, que eu não posso acelerar a fala, eu fico, tipo, agoniada, sabe? Aí, quando a cena é mais lenta, assim, que fica cinco minutos de hoje de debaixo da, da, da chuva, eu só vou com o dedinho, assim, pra frente, porque eu, eu, eu percebi que eu tô precisando trabalhar isso, que eu tô meio impaciente, sabe, as pessoas falando em velocidade normal.
1: Inclusive, é. se você que tá ouvindo a gente faz isso aqui também no Spotify, que eu sei que dá pra fazer isso no Spotify... Conta para gente se você escuta a gente em velocidade 1.5, 1.52. <risos> Será Quem que a gente é alvo em os esquilos, Carol, para é. alguém?
0: Com certeza, porque a gente, assim como o Love Alarm, tinha a geração do aplicativo para se confessar, né? A gente é muito a geração tipo tudo acelerada. E eu fico pensando, né? Como que vai ser para essa próxima tipo para essas gerações que já nascem nessa na na tecnologia, né? Que tipo de paciência eles vão ter para as relações humanas, né? Meu Nenhuma. É
1: medo, dizer. né?
0: Medo real, que é o que o Love Alarm também bota aí a gente para pensar, né? Porque se a gente for ver, a gente não está muito distante de alguém criar um Love Alarm aí, não. Porque pós-pandemia, eu quero ver como é que vai ser esse mundo louco. Porque eu acho que todo mundo perdeu, assim, o, o nível de sociabilidade, sabe? Porque... É, o, o pouco que a gente tá tendo contato é, geralmente é com o trabalho, né? As pessoas que estão seguindo as medidas certinho, né? Não quem tá de vida locagem no caso. É, mas o que a gente espera que seja uma grande parte da população, tipo, a gente perdeu assim, um pouco essa sociabilidade de. Carol já tá casada, mas, por exemplo, eu vou ter que. Sair da pandemia, como é, indo pra, pra boate flertar, gente. Eu não sei nem se eu vou ter coragem <risos> a, gente tava, na boca. a
1: gente faz, fez uma lista aqui, né, recentemente, de coisas que a gente quer fazer quando a gente puder voltar, né?
0: Uhum. Quando
1: tiver todo mundo vacinado e tal. Aquela coisa, né, karaokê e tal. A gente falou, não, primeiro final de semana, a gente precisa numa festa que toque todos os hits de 2020, que a gente não dançou na pista, assim, eu preciso disso, e aí a gente começa aquela coisa, ah, eu vou virar à noite e tal, você acha mesmo? Vai dar duas horas, é a gente nada, vai se gente... olhar e vai falar, ai, tô cansado, vamos voltar pra casa?
0: <risos> Nossa, Mas a gente acha que isso. vai
1: curtir loucamente, virar, horário. outro dia no trabalho também a gente falou que vai pro bar, e só vai chegar em casa arrastando. Tipo, vai nada, meu. Vai dar meia-noite Eu já vou vai falar ah, que saudade de casa. Vambora.
0: Vai estar tá mais cansado do que nunca. Esses dias eu ganhei um sorteio num programa pra ir no boliche. Eu falei, gente, como é que eu vou jogar boliche pós-pandemia? Todo mundo metendo a mãozinha na mesma bola? Sem condição. Você
1: Tem pode como, ir não. de luvinha. Só que eu acho que também não pois vai é, dar vai certo. Dizer.
0: Pois é, porque luvinha tira a aderência do dedo, né? Eles vão ter que <risos> arrumar muitas bolas. Pra é? suportar todo mundo
1: Gente, é Esse do boliche foi ótimo Acho que eu nunca não pensei é? em ganhar uma ainda no boliche No sorteio
0: Foi ótimo, porque foi um programa lá da TV De esporte Que, que fez e aí, tipo, os funcionários Entraram no sorteio, né? Só ganhou o funcionário da TV e não foi marmelada é. <risos> Ganhou eu E duas, uma menina do banco de imagens E uma produtora Eu falei, gente, se organizar direitinho a gente fica três horas no boliche Ganhou <risos> Cada um tá com uma hora de voucher.
1: Inclusive, eu tenho que botar isso na nossa lista aqui de casa, né? Porque é karaokê, é ir pra balada. Boliche é uma boa também.
0: Sim, boliche. Eu, eu confesso que eu tô sentindo falta é, das coisas ao ar aberto, assim. Tipo, piquenique na lagoa. Sim. Eu, eu, eu descobri que eu gosto muito de natureza depois de pandemia, gente. Que é assim... Na, tudo pra mim ter, tipo, acesso fácil a botar pezinho na natureza.
1: Ah, não, é bom, assim, eu, eu gosto também, mas eu, eu confesso que eu tô com saudade, tipo, de gente, sabe? Eu tô com saudade de aglomeração, sabe aquela saudade que a gente reclamava de ficar sendo apertado em, em show, essas coisas? Sim. Eu tô morrendo de saudades, tanto que eu já contei aqui que eu tô com ingresso pro show do CPM que tá sendo sempre jogado pra frente, né? E eu falei, eu não vou devolver esse ingresso, só se o show for cancelado, né? Eu tô aqui ainda firme e forte, porque eu quero ver esse show. Mas, gente, muitas saudades.
0: Não, saudades real. Mas voltando aqui, que mais uma vez a gente desvirtuou do assunto. Mas eu acho, assim, que Love me bota muita gente pra pensar, sabe? Sobre... É esse mundo onde a galera tipo, automatiza, porque querendo ou não a gente já tá com o pezinho lá, né? Nossa, a criançada que de hoje em dia, com dois, três anos de idade, já sabe que, que tem um Netflix, que tem um YouTube ali, é muito engraçado, porque lá no Rio os nossos vizinhos de frente têm duas crianças, né? Uma de dois anos e um menino que vai fazer um ano. Aí é de dois anos, quando, às vezes, quando ela vai passar, tipo, um tempo lá em casa... Ela fica pedindo, tipo, ah, eu quero ver Patrulha Canina. Só que lá no, no, na casa dos meus pais não é Smart TV igual a, de, a dos pais dela. Aí ela não entende que, tipo assim, não tem Patrulha Canina na hora que ela quer, sabe? É muito engraçado, porque já tá automatizado na cabeça dela que ela tem a Patrulha Canina na hora que ela pedir.
1: Sim, e você falou muito de pensar, assim, eu tenho uma história engraçada com Patrulha Canina, que uma vez a minha... Eu tenho do... duas... duas crianças na família agora, né? O resto já é tudo fé de guerra, né? Mas assim, duas crianças que são filhos de uma prima minha. E aí a minha tia resolveu me explicar o que era a Patrulha Canina. E aí ela explicou tudo errado, gente. Ela falou que era um desenho de carros e tal. E eu fiquei tipo, peraí, como assim carros? Mas canina não é cachorro? E aí, ela, <risos> eu acho que ela misturou um outro de carro com, com cachorro. Olha, foi um caos, eu fiquei, sabe aquela cara de what? <risos> assim, é
0: pior essas... que tem um de carro mesmo, que os eu carros está no Miguel que eu assistia.
1: Eu acho que ela misturou esses dois, porque foi um dia, foi logo quando eu mudei para esse apartamento, aí ela, a gente estava antes de pandemia, a gente, ela me deu conjuntos de prato, essas coisas, né? E aí a gente foi escolher aqui num bairro de São Paulo que eu gosto muito, que é a segunda, 25 de março, que é o Largo 13. E aí tinha coisa de desenho. E aí ela quis me explicar os desenhos, porque eram os desenhos que esses meus primos de segundo grau é, assistem, né? E uhum. foi muito engraçado, ela cara explicou tudo errado. Eu falei, gente, a minha tia falando <risos> que para a são carros. Tipo... É
0: muito bom, confundiu mas, o teu bug. É muito... O bug. Mas, mas, é mas, é assim, o famoso só... efeito, né? Sim.
1: E aí, voltando para o que você falou, eu acho que essa questão do aprendi de, de reflexão, né? Não é só de aprendizado, mas muito de reflexão, ele está muito intrínseco na segunda temporada, assim. É, eu acho que tem essa questão da gente parar para refletir sobre é, relações automáticas e sentimentos automáticos, que é muito o que traz o app. É, quanto também a maturidade que a Jojo ganhou ali no meio do caminho, de entender sobre a própria valorização de si em quem ficar, e aí também sobre essas escolhas, tipo eu falo, gente, amor é escolha diária, gente, você escolhe amar todo dia é, amar a si, amar o próximo, amar realmente aquela pessoa que vai ser seu conge ali, é, seja homem, seja mulher é, então assim eu acho que, para mim, o drama mostrou muito isso, assim, o crescimento dela. É, eu acho que não veio muito o que eu queria, que era mais independência. Eu queria ver ela muito mais independente. Não só com a carteira assinada, como eu falei muitas vezes aqui, mas também como fora da casa da tia dela. Eu esperava que ela estivesse morando numa república, de repente, com aquela amiga dela. É, mas, assim, beleza, não entregou. E principalmente não trabalhando naquelas, naquela 7-Eleven lá, naquela é, lojinha de conveniência. Então, eu acho que tudo isso faz a gente refletir, assim, por, pelos caminhos que ela escolheu. E aí, no fim, eu volto a dizer que esse drama, para mim, falou muito sobre escolhas. E falou muito sobre relações humanas. Até porque a gente vê também o que rola ali na família do Sun é, que é o, o caso da mãe dele com o pai, que a mãe dele até... mora, eu acho muito interessante que a mãe dele questiona ele o porquê que ele tá infeliz, aí ele meio que desconversa, ela fala, ah, você tá infeliz porque você não tá com a pessoa que você ama. Aí ele também meio que faz assim, aí ela fala, ah, então, por que, que você não tá com a pessoa que você ama? Tipo, ela leva essa, né, essa pergunta pra ele, ela fala, ah, eu sei que você gosta da Jojo, por que, que você não tá com ela? Então você vê também é a escolha de repente, será que se ele não tivesse tomado uma escolha, um, uma, um posicionamento, né, não tivesse escolhido ser uma pessoa diferente, ter escolhido estar com ela, é, será que também não, é, não, refletir, não refletiria num você decide, né, numa escolha da gente também ligar e escolher o final? É, ou a gente ter finais opcionais? Né? Então, assim é, para mim é muita escolha o tempo inteiro, o tempo inteiro. É, é, falando sobre isso e o lance do pai dele também, olha, eu achei que a segunda temporada não entregou tudo que eu queria, mas pelo menos resolveu algumas coisas deixou uns buracos, deixou uns esquecidos no churrasco, mas entre mortos e feridos acho que terminou ok é
0: engraçado que eu, antes da gente fazer essa pauta é, eu vi um post de de, de um desses Instagrams de dorama no, no Instagram naquele meu, é, é tipo o sabe, é quando você vai procurar, e aí era um post de uma menina é, tipo, super revoltada falando assim, nossa é, eu não gostei, ela fez várias perguntas e uma delas é porque a Jojo terminou com o Sunoso, eles estavam felizes, uma hora eles estavam felizes ao, no, andando de bicicleta e na outra ela vira uma chavinha. E é engraçado que para mim foi muito automático, quando é, ela começou a tentar entrar em contato com ele. E aí ela percebia que não tinha esse acesso fácil e que ele estava também é, se machucando, é, tendo que... É, esconder aquela relação, né, do mundo, porque o pai dele é político, ela percebeu que, cara, de duas uma, ou ela fazia aquela autodefesa, e aí ela é, ia seguir sozinha, ou ela ia entrar num relacionamento que o tempo todo ela ia estar tá tendo que se machucar pra estar tá dentro dele. Então, eu entendi muito ali, quando ela terminou com ele, porque foi ela se escolhendo ela viu que, tipo assim, todas as vezes que eles estavam juntos, dava alguma coisa ruim, e não era algo que, tipo assim, dava para esquecer e seguir em frente, era algo, tipo, sempre tinha alguém se machucando, então ela falou assim, ou eu, eu, eu monto essa defesa, que é o que quase todo ser humano faz, e, e, e seguir em frente, e foi o que ela fez até o Rio, eu também só sei chamar ele pelo nome do menino do monstro, eu, esse nome desse personagem é muito difícil, que é o, o, o segundo lá, né, ele, e aí quando ele foi ali aos poucos e com calma, você via que era um amor mais maduro, sabe, e ele falava é, não, vamos com calma, eu, eu tudo bem, a gente vai com calma, vai, vamos indo e tal, era assim, uma coisa mais madura e mais cautelosa, e no tanto que quando ele deu lá os cinco minutos dele só pra dar o clichê lá do final, né? Eu falei assim: eu não acredito que você tá fazendo isso, que a menina me usou uma lança. É tipo assim, as pessoas começaram a, a desvalorizar a intenção da pessoa, o desejo próprio da pessoa, né? Então, tipo assim.
1: Eu acho que até não só desvalorizar, mas como diminuir, né? Tipo. Ela entendeu que para ela seria muito melhor é, e aí também não vale achar que ah, ela foi, sei lá, egocêntrica e pensou só nela e aí ela resolveu ficar com o Hyong sabe, eu escutei muito assim ah, você toda hora falou que a Jojo sofreu, mas você nunca parou para ver que o Son o, Son Ken, o so, sofreu também e tal Gente, sofreu porque ele quis. Foi o que eu falei. São, são, é, é tipo a reação da atitude que ele teve. Então ele recebeu de volta aquilo que ele escolheu. O que ele, ele escolheu ser. ele era muito
0: mimado, né? Tipo, ele era muito... Ele não tinha a coisa pra receber um não, né? Se ele recebeu um não, nossa, ele ficava louco. E, tipo assim, ele é aquele típico menino rico que sempre teve tudo na mão. É claro que, tipo, a gente entende que é, tinha ali uma falta de amor dos pais e que isso é muito complicado, mas isso não é desculpa pra você ser mimado e fazer tudo do jeito que você quiser, sabe? Então, assim, era algo da personalidade dele que ele tinha que trabalhar... E eu acho que a Jojo foi um, uma grande alavanca, assim, na vida dele, pra ele entender isso, pra trabalhar. Tanto que eu acho que se a gente continuasse vendo ali uma continuação, ele seria um namorado muito melhor ali pra, pra aquela blogueirinha, pra blogueira, do que o que ele foi pra, pra Jojo. Tanto
1: que eu acho que ele acaba sendo, né? Porque, assim, óbvio que isso fica pra uma fanfic, ou fica pra, sei lá, né? Pros nossos, nossos corações, porque... Outra coisa, não acredito que vai ter terceira temporada, tá? Só se realmente a Netflix, porque foi aqui foi uma, uma uê, né? Acho que foi o primeiro drama que é, estreou na sexta, no sábado, tava no top 5 de filmes e séries, que é aquele que fica logo na home da Netflix, né? É, e depois ainda ficou vários dias no top de séries, no top 10 de séries então rolou um boom né? acho que diversos países aí, ele entrou no top 10 é, só se a Netflix quiser alongar e aí vocês sabem o que acontece quando as séries são alongadas né? É, tá dá um ruim lascado então eu acho que ele com certeza deve ter refletido isso fica na minha fanfic que ele uhum. deve ter refletido, ele deve ter melhorado jovens, né
0: Momento fanfic Unitalk
1: É, então E aí eu acho que ele deve ter melhorado E aí ele falou, putz, acho que eu vou dar Essa oportunidade de viver Esse amor, que talvez esse amor também possa Me melhorar, e aí você pode pensar Também, mas pô, ele tá sendo egocêntrico, Ele vai lá com a blogueira Modelo lá é, E vai aproveitar Desse amor dela sei, eu acho que o amor, ele ao mesmo tempo que eu falo, o amor, ele muda as pessoas que querem ser mudadas né, eu não acredito nesse amor que, às vezes, alguns doramas mais antigos mostram pra gente né, esses que a gente fala aí de relacionamento tóxico, que o cara é super mala, tóxico abusivo, é, e por aí vai, e que no final ele vira uma flor de cerejeira né, tipo, não. do nada do nadão Assim, um dia ele tropeça na rua e fala Nossa, agora eu vou ficar legal, vou ficar de boa. Eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito sim que a pessoa pode colocar a mão na consciência, ver que ela está errada, se perdoar, melhorar e seguir em frente. E aí mudar. Eu, isso eu acredito, mas é muito da própria pessoa. Não vai ser a, a mocinha, bonitinha, que o amor que ela tem no coração dela que o cara nem sabe o quanto ela ama ele, vai curar o cara sem ele saber essa bola de cristal?
0: Não. Sim. E eu acho assim, assim como pra mim, como eu acho que pra Carol, pelo que a gente conversou, é um dorama ok, assim. Não vai ser um dorama que vai entrar nos melhores doramas de listas. É, eu até falei isso no meu vídeo, cara. Eu falei assim, não é um dorama que entrou no meu top 10, eu acho que é um dorama que serve pra você assistir quando você não tem muita coisa. E se eu puder dar uma dica, assim, se você ainda não assistiu e tá meio assim com esse burburinho em todo, mano, pula pra segunda temporada, assista o um mini-dorama ali da segunda temporada, porque é um outro dorama e tem muito flashback da primeira, então você não vai ficar perdido, porque tem, às vezes... É, episódio que tem três flashbacks <risos> Da primeira temporada Então você vai entender direitinho o que aconteceu E tem então, um vídeo assim,
1: na Netflix Também, pra quem quiser a Netflix, Fazendo resumão Fazendo o resumo da primeira temporada A Netflix Brasil no canal né? Não no streaming né? Mas no canal da Netflix Brasil no, no Youtube Tem um resumão que vai te deixar a par Da primeira temporada e aí você consegue assistir A segunda E abraça a segunda temporada
0: Sim, que. E é isso, cara. Se eu não tiver fazendo nada e ainda já tiver consumido tudo, acabou com os episódios de Vicenzo, aí <risos> tá esperando na vileira. Ai, não, mas na vileira vai ter assistir. saído já. É verdade.
1: Ah, mas é que também sai dois por semana, né? Você pode, de repente, estar esperando os episódios da semana que vem. Ai, gente, não, mas ó, ó agora parando pra pensar aqui, né? Se você também está aí ouvindo a gente, está assim, ó, rasgando as roupas, falando, nossa, mas eu discordo totalmente, vocês estão tudo errado, o negócio. Era o. o, o, o eu já ia chamar de Sumo Kang de novo. Era o Sumo oh e tal, porque ele era o amor da vida dela e tal. Gente, está tudo certo, tá? Não rasga a sua roupa, pelo amor de Deus. Respira fundo. É Olha o coach da Dora Meira. É o coach da Dora Meira. Bota aquela vozinha aí, Carol.
0: Co -co 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 Respira fundo que a gente entende a sua opinião. É porque eu falei, a gente tem opiniões diferentes, e
1: as opiniões diferentes, elas são formadas muito pelos, pelo contexto que trouxe a gente
0: até aqui, né? Pela nossa vida, pelas coisas que a gente assiste, pelas coisas que a gente gosta, pelas, pelas opiniões que a gente tem por diversos outros assuntos. Aí quando a gente assiste um drama, um filme, uma série um filme de do outro lugar do mundo, né? Não necessariamente só colé. A gente forma opinião baseada em tudo que a gente traz, toda a bagagem que a gente traz,
1: né? Então tudo bem se você gostava do outro chip que não foi o chip. Como eu e a Carol, né? O, como seria o meu final ideal depois que ouvir o da Carol? É, o meu final ideal seria JoJo sozinha, porque sozinha. Não queria que ela fizesse mal para nenhum dos dois, deixasse os dois sofrerem mais. Eu queria que ela valorizasse assim e que ela amasse mais ela mesma e eu acho que ela precisava de um tempo sozinha maior assim sozinha tipo viajando tendo um tempo com ela mesma sabe tipo curtindo a própria companhia entendendo o quanto ela é incrível e aí fora isso é, ela ter, tipo apagando o aplicativo para mim ela tinha que ter feito isso assim é, o aplicativo para mim foi o grande problema de todos eles ali e geraria uma boa terapia para todo mundo, assim, então, é, para mim era pagar o aplicativo. Eu queria muito ter visto um grupo é, que fosse, tipo, contra o aplicativo, sabe? Tipo, manifestação na rua, rebeldes, assim, sabe? Não rebelde da sainha, do, do xadrez e tal, né? Isso é rebelde. Mas, assim, uma galera contra o, o aplicativo, é, mas isso também não veio. Mas o meu final para Jojo era esse. De repente, no finalzinho, ela conhecendo um cara mais maduro, anos se passaram, sabe? É, já que a gente sempre gosta de um romancinho para aquecer o coração. Mas eu queria muito que ela tivesse esse momento dela com ela mesma, muito mais trabalhado, sabe?
0: É, sim. Eu acho que ela ter terminado, no meu caso, com quem ela terminou, acho que foi ok. Não eu é? Isso eu concordo. Um maduro.
1: Eu acho que foi é. ok também. Assim, só um parênteses, tá? Eu acho que. Da, eu, eu sabia que a Coreia não entrega ela sozinha, não seria ousada, não faria essa ousadia e alegria aí. É, <risos> mas, assim, é, a, entre os dois, eu também gosto mais da escolha que a gente viu mesmo no final.
0: Sim, e, assim, mas eu, igual a Carol, eu realmente queria, antes deles ficarem juntos, sabe? Eu queria ter visto ela saindo da casa da tia. Eu acho que isso era primordial, ela sair daquela casa da tia dela. Eu queria ter visto aquela prima dela se dando mal, porque no fim ela fez, fez, fez e saiu como gostosuda, né? Como musa do, do, episódio, do aplicativo. Eu queria muito que a prima dela tivesse é, se dado mal para evoluir é, e, e ter pedido desculpa, sabe? Eu queria muito ter visto... É, a tia e a prima pedindo desculpa pra Jojo Porque elas botaram a culpa Uma culpa assim que não era da menina, sabe? Eu entendo a frustração, beleza? Você realmente você, é, ter que lidar com a dívida de, que não era sua? Ok, é, realmente é muito chato é, é foda, só que Mano, você vai descontar na criança? Me ajuda aí, né? Então assim, eu acho que é, Faltou esse pedido de desculpa é, e também faltou a gente ver a Jojo com a carteira assinada Sendo é, uma pessoa, uma profissional bem valorizada e de casa própria Que eu não aguentava Sim. mais ela na casa da tia
1: Sim, é porque eu falei assim no começo do vídeo Deu para entender que a carteira assinada não veio Mas um contratinho ali, talvez CNPJ é, Pode ter rolado ali por conta dos desenhos Inclusive os desenhos são de uma artista coreana mesmo é, deixa eu até ver se eu acho aqui para quem quiser seguir, porque ela tem desenhos incríveis. É, ela tem um Insta com vários. E deixa eu pegar aqui o arrobinha dela para quem quiser e para quem gostar desse tipo de arte. né Me lembrou muito as artes do li dos livros que a Intrínseca vai lançar de Tudo Bem Não Ser Normal.
0: Sim, lembrou mesmo. Inclusive, eu acho que podiam um super ter feito um crossover e botado de Jojo para ser. É, ilustradora do, da editora do Romances Abonos Book ah, <risos> eu nem sim. sei se é a mesma emissora ou nada, e enquanto a Carol não, procurou porque, arroba...
1: porque o Love Alarm é só da Netflix
0: ah, é, é só, verdade, Love e é aí o Netflix.
1: Romances Abonos Book, se não me engano é TVN
0: é verdade, mas enquanto a Carol procurou arroba se você quiser falar sobre sua opinião, gente, é só mandar e-mail pra gente no unitalk2020 gmail.com que a gente está super aberto para ler seu, sua visão desse dorama.
1: O arroba, gente, para quem quer ver mais dessas ilustrações, essas que passaram em Nova Alarme lá do mundo ressoante. Era Mundo Ressoante?
0: Isso, Mundo Ressoante.
1: E é porque eu assisti a segunda temporada dublada, inclusive, também fica aqui a dica. Eu assisti a primeira em inglês. inglês eu... A primeira em coreano, e aí agora assisti a segunda. Como eu vi que tinha dublagem, eu quis ver se a dublagem tava aqui. Okay. A dublagem tá bem legal, gente, pode assistir. É... E aí acho que eles mudam o nome, não é Mundo Ressoante, Tem um outro nome. Mas é, o arroba é arroba Yuri com Y, Y no primeiro, né, iuri, é, underline b612. Essa é a, é a artista que fez os desenhos que aparecem lá. E aí tem todos os desenhos de Love Alarm, tem outros desenhos também, bem bonitos do trabalho. E, é... ai Carol, se tem algum recado para deixar?
0: E é isso, cara. Vamos respeitar a opinião de todo mundo. Eu acho que é muito legal a gente ter um espaço aqui para a gente conversar. E eu acho que Love Alarm é, foi muito importante, assim, para Netflix entender que duas temporadas não funcionam. Okay. <risos> que, nossa, gente, sinceramente, não, para com isso. É, mas eu acho que eles já desistiram dessa ideia, né? Porque depois de Love Alarm e de é, Primeira Vez Amor, eles não fizeram mais essa paixaria, né? Mas eu acho que é um dorama que bota a gente para pensar sobre várias questões aí, inclusive na necessidade de se ter um terapeuta, né? Porque se todos os personagens tivessem um terapeuta ali, todo mundo tava mais feliz há muito mais tempo do que eles foram, mas é sempre muito bom estar tá aqui com vocês. Pode crer que sempre que a gente estiver aqui no Unitalk. O Love Alarme de vocês vai tocar com nosso carinho. Então, é, e agradecer e falar que estou aí com todo o gás de volta no YouTube e no Instagram. Agora eu tenho uma lojinha também, gente. Se vocês puderem dar suporte, segue a gente lá, tanto no, twi no Twitter a gente só tá como três, só que aí são três es mesmo, é três Marias. E no Instagram, a gente está como 3 Marias Store. É, eu estou sempre também postando lá no meu, no meu history. É, segue a gente e apoia a nossa arte, que a gente está fazendo adesivos, pulseirinhas em breve, camisa, é, de várias coisas, inclusive pode fazer os seus pedidos aí de, de dorama, de grupo de K-pop. E segue a gente no, no meu pessoal também, arrobaqueroscaputo, e até sexta dessa vez, né?
1: Sim, e até sexta com o nosso querido Sonec. Inclusive, é, Carol está toda chique lá, toda modelete. Já vi lá ela com a blusinha da marca. Achei Sim. chique, muito chique.
0: Que foi nosso teste, muito maravilhoso, andando com o Ravi e o cachorrinho dele, que é o Bundinha que o nome dele em coreano é Ondong, né que é bunda <risos> aí, em inglês ele é berez aí em português a gente chama ele de Bundinha
1: <risos> acho, acho um bom nome Bundinha Sou Não muito é, bom.
0: é muito engraçado, porque quando eu vejo o cachorro da, da raça dele na rua e eu tô com as minhas amigas de Starlight às vezes eu falo sem perceber olha o Bundinha, aí o dono fica me olhando assim, tipo, o que que essa menina tá falando?
1: Ai, gente, pois é, e aí é, a gente já vai encerrando o nosso episódio, quero agradecer muito vo vocês por estarem aqui com a gente, é, lembre-se de vir conversar com a gente, sim, sobre o que você achou de Lova Alarme, a gente vai querer muito saber, eu pelo menos estou muito curiosa para saber se você gostou, se você não gostou, manda mensagem pra gente no arroba é, carolscaputo, né, o da Carol, e o meu é o arroba na Coreia tem. Eu vou adorar saber a sua opinião. E também estamos aí rumo aos 2 mil seguidores aqui no Spotify. Né? A gente está em, é, em outros streams também. Vai que você está ouvindo no Deezer ou no, no Google Podcast. Ou no YouTube no... a gente
0: chegou ontem a 100 seguidores.
1: Aí, ó. E aí aqui a gente está com 1.800... É, 1.800... Então, falta 200 para a gente fazer a nossa próxima maratona de dorama. É, então, uma, já convido os amigos que têm conta no Spotify é, para a gente poder juntos maratonar um bom dorama em breve. E é isso, minha gente. Um grande beijo. E a gente se vê na sexta com o Somec. E na semana que vem com mais um episódio normal aqui do Unitalk. Beijo, gente.